0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Magdiel, bienvenido. Hola amigos. Estamos aquí MacDiel y este es su servidor y Estamos contentos de poder traer ya el último episodio de esta serie del profeta rebelde. Uh -huh. ¿Y qué profeta? Ah? Hemos aprendido mucho de esta historia, pero Magdi, ¿nos puedes resumir un poco ahí de qué hemos estado aprendiendo y de qué vamos a estar hablando hoy?
0: Claro, tenemos este, este personaje bien interesante que... ¿Y el libro? Sí, el libro. El libro es la historia de, de este personaje que, que es un profeta del Dios y él odia a su propio Dios porque huye de él. Eh, no les funciona del todo, termina y, y vimos como Jonás nos muestra la apatía de Jonás, nos muestra como cómo sucedieron cosas a su alrededor eh, y él ni siquiera se dio cuenta como nosotros también podemos estar en esa apatía eh, espiritual y vemos este personaje como él mismo llega hasta el punto de sabotear su propio sermón para que la gente no se, no se convierta porque no los ama, el punto es que... Eh, Terminamos al final con Jonás eh, y, y su sermón y cómo, cómo, cómo los ninivitas respondieron positivamente al sermón que, que, que Jonás les dio. Fue un sermón corto de cinco palabras donde él, yo creo que se lo olvidó tenía <risas> decir algunas cosas importantes, pero el caso es que ellos cambian. Ellos cambiaron totalmente y el versículo terminó diciéndonos el, el en, en lo anterior terminó diciéndonos que eh, Dios decidió no, no hacerle lo que había amenazado con hacerle a, a los ninivitas y le, y ellos, ¿por porque vio que ellos habían arrepentido y, y mostrado su, eh, señales de arrepentimiento y Dios les muestra misericordia y los perdona. Eh, y hasta aquí, oh, todo bien, ¿no? Pero <ríe> lo que viene a continuación es lo que lo, que lo hace totalmente... Eh, característico de este libro Característico del personaje, no del personaje eh, Pero Mati nos va a hablar un poquito De cómo, cómo Jonás Cuál fue su reacción Pero la reacción fue, se enojó Pero lo interesante de esto es que cualquier otro profeta Mati hubiera dicho Perfecto, misión, misión cumplida. cumplida. Esto era, este era el objetivo, ¿no? De, de, que, de que ellos se, se arrepintieran. Así que, y, y pensando, yo te decía que esto sería lo que tú pondrías en tu resumen. ¿no? Bueno, pues yo hice un sermón de cinco palabras y lo, la ciudad más perversa se arrepintió. Ya, perfecto, esto, esto se vería bien. En Una tu reputación resumé. muy buena Muchacho. para un profeta. Sin embargo, este estamos hablando de un personaje diferente, es Jonás. Y, y, y como tú bien dices, Jonás se enojó.
1: Y no solamente se enojó, sino cuestiona a Dios. Eh, 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 me, me impresiona de cómo... Se,
0: Esta es una nueva forma de oración, ¿no? Es,
1: es, es una cosa totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de un profeta. Pero miren qué interesante, Matías, porque cuando dice aquí, precisamente en el versículo 2, dice Jonás diciéndole al Señor, reclamándole. Porque dice que eh, entonces le reclamó al Señor. No es que simplemente le dijo, es que él está reclamando. Y, y
0: yo me imagino el tono de voz de Jonás así como... Molesto porque Pero, dice ah. que se
1: enfureció. O sea, que él estaba... Era una cosa, una molestia como cuando... Yo, yo me recuerdo esos tiempos como cuando yo me portaba como un angelito y mi mamá se enfurecía. <risa> y, 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 y él le decía, Señor... No te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Jonás sabía que Dios iba a tener misericordia no y está sabía. molesto. Dice, por eso huí a Tarsis. Wow, nos da entonces la razón, el propósito por el cual se fue yendo. Él no quería que Dios tuviera misericordia Exacto. de este pueblo. Dice, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo. Escucha esto, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Wow. Yo no sé cuántos de, de los amigos y amigas que nos escuchan, les suena, eh, este, este versículo como que les suena, porque tuvimos un epi, una serie eh, hablando precisamente del carácter de Dios. Y les Exacto. invitamos a que la escuchen. Hablamos cómo Dios era compasivo y lento para la ira y grande en misericordia. Y es precisamente el versículo que está citando. Quiero de
0: decirte de ese versículo, que es interesante, Matthew. Ese versículo es, pudiéramos decir, el Juan 3.16 del Antiguo Testamento. Uh -huh. Es como el evangelio resumido ahí. Y este es uno de los es el versículo más citado en todo el Antiguo Testamento, más repetido. Y es, y es, de, es porque es del carácter de Dios. Y re demuestra realmente quién es Dios. Y, y
1: Jonás sabía. Jonás lo sabía. Jonás lo sabía. Y es precisamente como y él, él decía, sabía. Yo sabía.
0: Pero es que esto, esto es tan chistoso que me imagino Jonás ahí. Yo sabía.
1: Y la molestia quizás, yo, yo pienso, ¿verdad? Porque el, el que vea a Jonás... Quizás, si, lo, si lo, lo imagináramos como una película <risa> y vemos a Jonás molesto, diríamos, wow, qué, qué grande situación habrá pasado para que esté, esta persona esté tan molesta. Uh -huh. Pero la razón, ¿verdad? De, lo vemos ahora y parece estúpido. Yeah. Pero es, es la realidad. Él estaba enojado con Dios porque era un Dios de misericordia, porque era un Dios de amor, porque era un Dios compasivo. Y, y es grande, porque no era que simplemente cualquier persona, era un profeta de Dios y que es, está enojado con es Dios.
0: Es como si él se lo restregara en la cara. O sea... Esto que es bueno, tú eres un Dios misericordioso, lento para ira, pero ahora él se lo está restregando por tú ser así.
1: Exacto. Y realmente vemos que este reclamo no hace sentido, Magdalena. Yeah. No, no hace sentido el, el reclamo que está haciendo el, el profeta porque precisamente un... es estás yeah. representando un Dios de amor y de misericordia. ¿Y, ¿Y
0: qué había pasado con él hace un hace un poquito atrás?
1: Buen punto. Exacto. Él acaba de disfrutar del amor y la misericordia de Dios que pudo haber muerto. Quizás él deseaba morir y por eso no le importaba. Pero, pero él, él vivió en carne propia el amor, la misericordia, la compasión de Dios. Mostrarle
0: una segunda oportunidad como Dios le dio.
1: Y ahora está enojado con Dios porque él está precisamente mostrando la mismo amor y misericordia que tuvo con él con un pueblo que él no quiere. Yeah. Y ahí y ahí vemos la, la, la diferencia, ¿verdad? Porque no, la quiero para mí pero no para otros.
0: Exactamente. Otro. Y a mí, a mí, a mis amigos, sí, qué buenos Dios. A mi sí, pueblo, gracias.
1: a los que yo quiero, a mi familia, pero... Al gracias allá... a
0: mis enemigos. Yeah. Eso, obviamente, nosotros no somos así, ¿verdad? No, no, Como Nada decíamos, que ver, nada ya, que ver. Pero... Nada, nada que ver con, 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 con los realidad. cristianos del siglo XXI, nada que ver. Claro, ese era de Jonás. <risa> uh, y, y aquí, en lo que hace, hay algo sumamente interesante. Hay algo que, y yo quiero traerlo de, de vuelta, y es que primeramente Dios eh, hace tres intentos aquí de hacerle entender a Jonás. Y entonces aquí Jonás, como tú decías, se enoja, se reclama a Dios, y yo me lo imagino ahí <ríe> peleando todo con Dios. Eh, pero Dios hace tres intentos por hacerle entender. Y el primero es Dios le pregunta, eh, en el versículo 4, ¿Tienes acaso razón para enojarte, Jonás?, ¿Y qué hace Jonás? I don't want to talk. No quiero hablar contigo. No sé, le, le, le da la espalda, se va. Sí, no
1: contesta, no, no responde. No le
0: contesta a Dios lo ignora. Literalmente, Jonás ignora a Dios. Así que eh, eso me llama mucho la atención y me dice que, eh, como diríamos en inglés, childly, you know? ¿sabes? Sí, qué inmaduro, inmaduro infantil este Jonás. You know? Ni siquiera es capaz de tener una conversación que él mismo fue quien le empezó. Uh -huh. eh, es sumamente interesante pero hay otra cosa Matthew que quiero traer y es volver un poco al sermón de Jonás, que ya habíamos hablado del sermón, decíamos que Jonás primero que omitió parece algunas cosas, Bastante. se le olvidaron <risa> como por ejemplo, mencionar a Dios eh, decir por qué Dios iba a destruir la ciudad eh, si había oportunidad de arrepentimiento ¿no? entonces se les olvidaron algunas cosas, pero hay algo sumamente interesante, y es como eh, como si, si yo no sé es como si, como si Dios no dejara que Jonás eh, se saliera con la suya con nada en este libro. ¿Por qué razón lo digo? Porque primero él trata de escaparse, trata de huir ¿y qué pasa? No, no, termina en Nínive. Después trata de sabotear el sermón ¿qué pasa? Los ninivitas terminan convirtiéndose. Y hay algo bien interesante. Dios le dice a Jonás, volviendo a lo que él le dice, Dios le dice a Jonás ve y predícale a Nínive, dile que por su maldad, si ellos no se arrepienten, lo voy a destruir. Él omite todo eso, ¿no? Pero la parte es que Dios le dice que lo va a destruir, ¿no? Eh, y hay algo bien interesante con estas palabras, y es como eh, nosotros sabemos que en el lenguaje una misma palabra puede tener un significado básico, pero según el contexto puede tener distintos significados, ¿verdad? Eh, eh, y eso pasa en cualquier idioma, eh, también pasa en hebreo, y en hebreo la palabra que, que se utiliza para destruir, ahí en Jonás, la que le dice a Dios al principio, lo voy a destruir, es apá, y es la misma que él va y después le dice Dios lo va, apá. entonces hay algo bien interesante con esa palabra. Si la buscamos en, en la Biblia, ¿qué quiere decir? En otras ocasiones, significa literalmente eh, eh, girar algo, voltear algo, algo que está de esta forma. Ponerlo, cambiar, forma, como 180 cambiar. grados. Exacto. Pero vamos a ver diferentes ejemplos. Por ejemplo, en 7:8 7, 8, dice el versículo, Israel es como una torta no volteada. Ahí la ¿Ves? palabra volteada. Voltear, eh, cambiar, ajá. Eh, no vamos a entrar en el contexto de lo que quiere decir ahí, pero eh, el, el siguiente versículo de Lamentaciones 4.6, donde dice la maldad de la capital de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma, la cual fue a paz, o destruida dice en este caso, la traducción en un instante. Ok, aquí tenemos quizás... llevamos do, do Dos significado. diferentes significados, uno es voltear el otro es destruir, destruir. Quizás en una forma, vamos a decir, negativa, porque uh -huh. fue literalmente destruido, ¿no? acá Todo destruido. Eh. Y, y aquí el tercero es Salmos 30, 11 y dice, tú has cambiado mi lamento en danza o tú has, apá, de nuevo, cambiado. Que si lamento, en, en en se este usa la algo palabra para malo. decir cambiar. Exacto, algo malo, lamento. En danza, en algo bueno. Algunas
1: versiones creo que dicen transformado también en Pueden ese versículo, transformado. que puede ser como uh -huh. que un cambio de transformación, exacto no es un cambio ser... de, de que te lo o sea, una, la cambiaste, lo pusiste a Es ahora. decir,
0: algo que estaba en esta, vamos a decir, malo en bueno, uh -huh. o viceversa, algo bueno en malo, es más o menos eh, es lo que quiere decir. Y, y, y nosotros lo usamos hoy. Tú puedes decir, por ejemplo, destruimos al otro equipo. Literalmente no quiere decir que lo, lo mataron o nada, sino que lo, le ganaron, you know? o, uh -huh. o destruí mi carro, lo choqué. En Puerto Rico pedazo. diríamos, le
1: dimos una pela.
0: Exacto. Entonces, puede tener diferentes significados. Ahora la pregunta que viene a mi mente es, ¿cuál era la intención de Jonás en su sermón? ¿Cuál de estos significados... ¿Creen ustedes? crees ¿Cuál tú crees, Matthew, que era bueno, el que quería Jonás? A juzgar
1: por su actitud, el que quería era de destrucción negativa. Quería duda, que, que Dios destruyera a,
0: a Ninive. Ya, entonces la otra pregunta que nos surge es, ¿cuál era verdaderamente la intención de Dios? Y, y yo creo que también es obvio porque... Eh, Dios dijo, si no, si se arrepienten, pues, no los destruye. Entonces, me da a entender que Dios lo que quería era cambiar a la ciudad. Y Dios siempre que emite un juicio, y el objetivo de Dios con el hombre, lo hemos dicho en otras ocasiones, es salvarlo. Así que, eh, es como por eso te decía que es como si Dios le hubiera jugado una, un juego de, 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 de palabras no a Jonás. Tú sabes, ok, yo, yo lo quería... Tú me dijiste que lo ibas a destruir, pero en realidad tú lo que querías era transformarlos. En algo bueno. Y, y Jonás quizás lo que quería era obviamente de la destrucción para ellos. Interesante. Y, y
1: precisamente por lo cual Jonás se molesta. Y cuando Dios le reclama si está bien molestarse, como tú dijiste, él ni siquiera responde. Él se va. se va. Y es interesante lo que hace luego de eso, porque dice el, el, el capítulo 4, en versículo 5 en adelante, dice que él se va a un, al, al oriente eh, de la ciudad y hizo... Dice mi versión, una enramada. Hizo como, como una un, casucha, un como un techito, digamos, algo para taparse del sol. Eh, y nos dice que Dios envía una planta que crece allí y, y lo le cubre, da y le da sombra. Y él estaba totalmente feliz, por, por feliz en gran manera, por esta sombra, esta planta que,
0: que le estaba... Y es interesante, porque ¿por qué razón se quedaría Jonás ahí en Nínive, no? Y dialogábamos de eso antes de empezar sí.
1: a grabar. Y quizás quizás uno estaba esperando a que el pueblo cambiara de opinión y Dios los destruyera y poder presenciar, ¿verdad? Físicamente, presenciar con sus propios ojos. Yo pienso que si él ya dice, bueno,
0: pues ya esto es lo que pasó, pues ya yo voy de vuelta a mi, a mi país. Pero se quedó ahí por algo. O
1: quizás también quizás estaba esperando que el pueblo cambiara de opinión o Dios cambiara de opinión y le dijera, vete, dile ahora que ahora sí los voy a destruir. Sí. Quizás él estaba esperando sí, un cambio de, de instrucción. Pero, pero la, la realidad del caso es que independientemente de cuál haya sido su estaba intención. Está muy feliz. Está muy feliz, se quedó allí. Y dice que también junto con esa planta, dice que Dios envía también un pequeño gusano. Y aquí usa la palabra de, eh, pequeño. Y, y, y hemos visto a través del capítulo estos eh, contrastes tan, tan marcados y por eso decíamos que era similar a cómic, porque decía un gran barco, una gran tormenta,
0: un, una gran ciudad, una gran
1: ciudad un gran pez. Y ahora está hablando de un pequeño gusano, ¿verdad? Y está, vemos estos contrastes bien marcados. Pero dice que envía un, un pequeño gusano que se come la planta y dice que cuando hace esto también envía un viento que, que, ¿verdad? que sopla y, y limpia esto. Entonces, le da el sol en la cabeza a Jonás y se comienza a cansar al punto que se sentía eh, ya débil, moribundo por, por el sol y entonces se enoja Jonás. De nuevo. De nuevo, de nuevo. Pero no solamente se enoja, sino que dice que deseaba morir.
0: Mira qué interesante,
1: porque no fue. Y lo voy a leer para que sea, eh, quizá, para, para no quitarle, no restarle. Dice: el sol le pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: Es mejor morir que vivir así. <risa> mira qué.
0: Y hace unos segundos dice que estaba extremadamente contento. Por la, por la planta,
1: ¿verdad? La deseaba morir. Ahí vemos, ¿verdad? los contrastes marcados de los que estábamos hablando. De este, Necesita ver un terapista, Jonás, me parece. Este libro. Pero mira qué interesante, Díaz cómo. Él se preocupó o se molestó tanto por la planta, porque estaba feliz por la planta. Y ahora que la planta se muere, dice que él que era mejor interés. morir que vivir ¿Ya? así. Y muestra un interés por la planta, ¿verdad? Y entonces aquí viene un, un asunto interesante. Dios le pare, le pregunta, ¿te parece bien, Jonás, enojarte por una planta? Enojarte, Mira cómo le dice, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replica Jonah. Oye, este Jonah es bravo. Es como si lo interrumpiera. Sí, dice, y, y recalca, estoy tan enojado que quisiera morirme.
0: Yo me imagino que, que, que la BD, que le, no le dijo sí, es correcto. Esto lo dice así la Biblia, pero yo me imagino que le dijo, ¡claro que sí! ¿Cómo no me voy a enojar? You know? Sí, bueno, si estaba...
1: Sí, sí estaba al punto que dice, estoy tan enojado que prefiero morirme. <risa> wow, Por una yeah. planta. Y, y mira qué interesante, entonces... Dios le, 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 le dice, sientes lástima por una planta aunque tú no la hiciste y nada, eh, tú, no, tú no hiciste nada para que creciera, le dice Dios. Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad?
0: Claro, y ahí, ahí la palabra dice lástima, pero en realidad en hebreo dice gracia.
1: Exacto, esta versión lo traduce claro. como lástima, pero Dios está diciéndole, ¿no debiera yo ejercer mi gracia, mi misericordia yeah. sobre esta ciudad? Y más bien, aquí termina el capítulo. Ya, yeah. se acabó. Aquí, aquí, aquí culmina, no nos da la respuesta de Jonás. No nos dice qué sucede con Nínive. Termina aquí el capítulo. Y es como, como, como si acabara la serie, una serie de, de televisión y acaba y, tú, y el inconcluso. final no parece un final, acaba como inconcluso. ¿Y dónde está el final feliz o el final triste? No hay final, es, acaba con una pregunta. Yeah. Y, y es una forma interesante de... Qué rara la Biblia, ¿no? De, de terminar, <risa> y este libro ha estado interesantísimo, yeah. por una forma sumamente interesante de terminar este, este capítulo porque quizás la intención de esa pregunta no era que la contestara Jonás. Claro era que la contestáramos
0: nosotros. Uh -huh. Es que yo pienso que si el libro nos hubiera dado la contentación, hubiéramos perdido totalmente lo que el libro quería enseñarnos. El libro nunca fue acerca de Jonás y de Nínive. El libro es acerca del pueblo de Dios, tanto del pasado como el de Israel, como de mí. El libro está hablando de mí y de nuestra Y de,
1: y de nuestra actitud también hacia nuestro prójimo, porque vemos cómo Exacto. Jonás estaba dispuesto a recibir la misericordia, pero molesto porque Dios perdonaba a sus enemigos.
0: La pregunta entonces, Mateo es ¿cómo voy a responder yo ante la gracia uh -huh. de Dios? Y es que aquí hay algo bien interesante. Jesús nos enseñó que en Lucas 6, 27, que tenemos que amar a, a nuestros, nuestros enemigos. enemigos. Y wow. aquí hay un punto que nosotros con el cual como cristianos hoy lo en día aceptamos a Jesús, aceptamos la Biblia, sin embargo, esto es un punto con el cual... Sí, Jesús, tú, tú está bien, eso es algo realmente noble, es algo muy bueno es un ideal bien bonito de verdad pero en realidad eso no eso en el mundo real Jesús eso no funciona tú you don't get it tú no entiendes porque porque tú no estás aquí allá en tu tiempo tú viviste ahora estás en el cielo todo sí las cosas pero tú, no tú, son tú no ahora entiendes. el mundo en el... real no es así así que sí eso es algo muy noble un ideal pero las cosas no son así cuando en realidad Jesús nos está mirando diciendo el quién no entiendes eres tú Dios nos creó para estar en relación con Él y con nuestro semejante. Y al pie de la cruz, la Biblia nos enseña que todos estamos, mira, al mismo nivel. No hay unos mejores que otros. Todos somos desmerecedores. De la gracia de Dios, por eso es que a través de lo que Jesús hizo en la cruz, es que ahora nosotros podemos recibir esa segunda oportunidad que mencionábamos cuando el pez. Nosotros recibimos una segunda oportunidad, pero al pie de la cruz todos estamos en el mismo nivel y eso es lo que esta historia quiere enseñarnos porque la historia nunca fue acerca de Dios y Nínive sino es de Dios con su pueblo tratando de abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta de nuestra relación, de nuestra condición y cuánto nosotros también necesitamos la gracia. Jonás pensaba que eh, los ninivitas eran los enemigos, sin embargo los ninivitas fueron rápidos y aceptos al mensaje de Dios cuando Jonás fue de corazón duro. Cuando Jonás juzgó, cuando Jonás fue quien más trabajo pasó, Dios, podemos decir, para salvarnos. Quizás así está pasando con nosotros hoy. Quizás nosotros nos creemos más merecedores que la gracia de las demás. Sin embargo, al pie de la cruz todos estamos al mismo nivel y Dios quiere que no solamente... y Quizás tú puedes decir, bueno, yo no tengo problema con que Dios muestre eh, su misericordia, su gracia a mis enemigos, pero ¿qué hay de mí? El versículo dice... Ama a tus enemigos Y mientras Dios muestre su gracia Está bien, pero yo, yo sí no Yo no puedo, yo no puedo a ese nivel Pero el punto de todo esto Que es que a través de la cruz Jesús quiere que empecemos a vivir De una manera diferente, no porque nos creemos mejor uh -huh. Sino porque Hemos experimentado esa gracia Y ahora nosotros vivimos De una manera diferente, mostrando gracia A las demás personas Como dice la Biblia, dando por gracia lo que por gracia recibimos Exactamente así que quizás tú puedes estar pensando ahora mismo en un enemigo, alguien que te ha hecho daño y, y la realidad es que esta persona puede estar jugando un papel importante en tu vida, quizás Dios lo está utilizando para llevarte a otro nivel, para llevarte a una mejor relación con él como lo hizo en el caso de Jonás así que eh, en verdad te invitamos a que reflexiones no solo en el episodio de hoy que nos enseña a amar a nuestros enemigos y a mostrar gracia a todos, sino en el libro en general de Jonás que nos ha tradido eh, lecciones bien importantes para nosotros hoy como pueblo de Dios, a eliminar ese orgullo y ese, esa, esa apatía espiritual que muchas veces como pueblo tenemos, a no a vivir de la manera como predicamos y a mostrar la gracia de Dios a los demás así que vamos a terminar con una oración para que Dios me ayude a mí primeramente uh -huh. a ti Matthew y también a las personas que nos escuchen Amén
1: Padre, Señor, te damos gracias porque a través de este libro maravilloso podemos encontrar tantas lecciones. A través de tu palabra, Señor, cuando la abrimos y la estudiamos y la, la estudiamos a profundidad, vemos tantas cosas que tú tienes ahí para nosotros. Gracias por esta gran lección que nos enseña... Que no solamente debemos esperar misericordia, sino que debemos estar dispuestos a dar esa misericordia, a, a, a amar a nuestros enemigos, aun cuando nos han hecho cosas duras y difíciles, aun cuando hay personas que quizás nos han afectado nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro, nuestra profesión, nuestros estudios, nuestra salud. Tener ese amor esa compasión que tú tienes, Señor, para poderla mostrar con los demás. Ayúdanos a nosotros a relacionarnos contigo de forma tal que podamos nosotros desarrollar esta... esta, esta eh, Gracia también, Señor, hacia otras personas y podamos sentir esa compasión, esa misericordia hacia ellos también, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por ser duros, por ser difíciles y por huir muchas veces de tu presencia, Señor. Y ayúdanos a poder enfocarnos en esa relación y en amar a nuestro prójimo como tú quieres que lo hagamos, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, esperamos que esta serie, este episodio haya podido serle bendición. Eh, si les gustó, por favor, compártanlo, déjenos saber qué opinan de, de él y, sobre todo, que podamos nosotros aprender y poner en práctica estas lecciones que recibimos de este libro. Sí, sí. Será hasta el próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimitalo o por correo electrónico a